0: Bonjour, je suis Alice et vous écoutez le podcast de Ma Génération, l'émission qui analyse la génération Y, née entre 1980 et 2000, et sa quête de sens au quotidien. Bonne écoute Aujourd'hui, nous rencontrons Carole, dont le profil de slasheuse ou multicasquette m'a semblé très inspirant. Carole a vécu une expérience professionnelle extrêmement riche. Elle a eu la chance de bénéficier d'un cadre de travail éclectique lui permettant de tester de nombreux postes au sein d'une même structure. À l'aube de ses 40 ans, elle a eu l'envie d'aller encore plus loin, voire même de repartir sur les bancs de l'école en reprenant une formation. Nous allons découvrir ensemble ce qui l'a menée à se réorienter et comment ses questionnements internes l'ont conduit à ce nouveau chemin. Salut Carole, merci beaucoup de témoigner à ce micro. Euh, Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous donner ton âge, ta ville de résidence, ta situation actuelle en quelques mots
1: Ben, Je m'appelle Carole, j'ai 40 ans. Euh, Je viens d'avoir 40 ans cette année. Euh, Ça fait euh, une quinzaine d'années que je travaille. J'ai fait des études de sciences de gestion c'est des des études très généralistes. ou euh, bah, on apprend un peu de tout en fait tout ce qui concerne la gestion donc ça peut être à la fois bah, l'ARH, RH, la finance. Euh euh, le contrôle de gestion, euh, le marketing, euh, quelque chose de, de très ouvert. Et euh, en fait, j'ai travaillé pour euh, une entreprise digi- digitale. C'est plutôt le, le profit de la grosse entreprise puisqu'on était euh, 5 000 salariés. Euh, ce qui est important à souligner, c'est qu'en fait, sur euh, mes 15 ans de carrière, j'en ai passé 12 dans cette entreprise. C'est quelque chose qui, euh, est, qui pour moi, moi même avec le recul qui m'étonne, Euh, Donc, je suis rentrée dans cette entreprise Qui était un un des leaders du digital en France. Euh, Je suis rentrée à la stratégie. J'ai fait de la veille stratégique. Et euh, bah, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, puisque euh, ça consiste euh, à faire des recherches sur le marché, sur euh, les opportunités qu'il y a. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Parce que euh, bah, il faut aimer, euh, pour faire ça, il faut aimer euh, beaucoup lire aller rencontrer des gens, il enfin, faut être très curieux. Et euh, le, le, le travail en fait qu'on, qu'on, qu'on consiste à faire des recherches et puis après à euh, les diffuser dans l'entreprise parce que les gens n'ont pas forcément le temps en plus de leur travail d'aller euh, bah, chercher les bonnes informations. Voilà, et puis bah, c'est, c'est quelque chose d'assez théorique en fait la veille parce qu'on accumule beaucoup d'informations. Et après aussi, euh, par contre, une fois qu'on délivre euh, l'information, les gens s'en emparent. Et puis euh, au fur et à mesure, ils vous demandent de creuser un peu plus et on entre dans les projets, on accompagne les projets. Et euh, là, du coup, après euh, cette expérience-là, je suis allée à la direction de l'innovation en tant que chef de projet euh, innovation. Ou euh, là, ben c'est beaucoup, plus, on est plus dans le concret, on est plus dans euh, justement les projets. On accompagne les opérationnels sur les projets, donc on fait des recherches avec eux, on, on cherche qui sont les bons partenaires, euh, on, on fait de la veille concurrentielle. Enfin, on... donc après l'innovation. Euh, euh, du, d'un point de vue très, très théorique, j'ai eu envie d'être beaucoup plus opérationnelle. Et donc là, je suis euh, arrivée à la RH donc en tant que chef de projet. C'est un projet d'innovation, plus euh, précisément un projet d'innovation collaborative, mais qui euh, du coup était ouvert à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. C'est pour ça qu'on l'a mis au RH. Et euh,
0: bah, j'ai, j'ai déployé et mené ce projet pendant 2-3 euh, ans. D'accord, donc tu as eu la chance d'être dans une entreprise qui t'a vraiment permis de tester un vaste éventail de secteurs. Enfin, si j'ai pu le faire, en fait, c'est que j'étais dans...
1: Enfin, je pense que j'avais des managers aussi qui étaient très ouverts. Et à chaque fois, en fait, que j'ai changé de poste, c'était des créations de postes qui n'existaient pas. Donc, en fait, j'ai créé un, un besoin. Euh, par exemple, le poste, du coup, suivant, euh, c'est un poste aussi que j'ai créé. Puisque j'étais à l'ARH... Et en fait, on avait la responsable recrutement qui partait en congé de maternité. Et euh, j'avais vu que elle, c'était elle qui animait le, le Twitter et le LinkedIn de l'entreprise et qu'une fois qu'elle partait, personne ne s'occupait de ces comptes-là. Euh, et comme moi, j'étais très attirée par les réseaux sociaux, j'avais euh, proposé à ma, à ma chef qui était euh, la responsable euh, euh, du recrutement aussi de reprendre les comptes. Et, et, et vraiment les développer pour faire de la communication employeur. Et donc, en fait, j'ai créé mon, mon prochain poste, responsable euh, marque employeur. Bah, c'est pour ça, okay. en fait, que je parle d'intrapreneuriat. Enfin, c'est, c'est à l'intérieur de, de l'entreprise, j'ai créé bah, des choses qui, ne, qui, n'existent pas, euh, qui n'existaient pas au départ.
0: Et alors, comment est-ce que face à cet euh, engouement, cette possibilité de pouvoir euh, créer tes propres postes, qui j'imagine te procurer une certaine sensation de, de liberté, tu t'es retrouvé à un moment donné à te dire, finalement, je ne me vois pas rester dans la structure où je suis à l'heure actuelle. Est-ce que, comme on le disait tout à l'heure, il euh, y a eu un, un déclic à un moment donné Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait euh, changer d'avis par rapport à ton secteur d'activité
1: en fait, quand je, j'ai, j'ai pris du recul sur ma carrière, je me suis rendu compte que je, je suis restée 12 ans dans cette entreprise, mais 12 ans en, en tant qu'intrapreneur. C'est-à-dire que bah, j'ai passé 12 ans dans l'entreprise, mais tous les 3 ou 4 ans, je changeais de poste et de direction. J'ai, j'ai travaillé à la stratégie, à l'innovation, à, à la communication et j'ai fini ma carrière au RH. Donc, c'est vraiment quelque chose qui n'était pas du tout euh, euh, le chemin tout tracé. Aujourd'hui, en fait, je suis euh, en période de reconversion. J'ai quitté mon entreprise euh, il y a un an. Alors, ça ne s'est pas fait sur un coup de tête. Euh, en fait, le, le déclic est arrivé euh, bah, il y a euh, deux ans. Je fêtais les dix ans dans l'entreprise. Euh, et donc, en fait, j'ai, j'étais à, à 10 ans de, de carrière dans cette entreprise et euh, mon manager, donc, dans, lors de, d'un entretien, me demande bah, comment est-ce que tu te projettes dans les dix années à venir. Et donc là, ça a été une grosse réflexion euh, de ma part puisque je n'avais euh, rien à lui répondre. Je ne savais pas où est-ce que euh, bah, je voulais être, qu'est-ce que je voulais faire. Et, euh, et donc là, j'ai fait euh, bah, un bilan de carrière, euh, j'ai fait des, des espèces de bilan de compétences, Enfin, vraiment se poser la question de qu'est-ce que j'ai fait depuis, où est-ce que je, je voudrais être dans dix ans et là, ce n'était pas du tout quelque chose qui était euh, facile. Hein. Euh, le, faire le bilan, ça, ça a été facile puisqu'on raconte le passé. Mais par contre, la projection dans l'avenir, il y avait une seule chose dont j'étais sûre, c'est que je ne voulais plus être à mon poste. Euh, je, j'étais responsable de communication euh, digitale, mais je ne me voyais pas dans ce poste-là euh, dans dix ans. Donc là, j'ai commencé toute une une réflexion euh, pour savoir bah, qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire jusqu'à la décision de quitter l'entreprise finalement puisque je ne me retrouvais absolument pas dans le poste et je ne me projetais plus dans l'entreprise non plus. La symbolique des 10 ans, ça a, été, euh, ça a été un déclic. Et puis aussi, euh, je pense, euh, en étant tout à fait transparente, je pense que bah, ça fait partie aussi de la crise de la quarantaine. On arrive, euh, même si je n'avais pas 40 ans, j'avais, euh, à l'époque, j'avais 30, euh, 38 ans. Euh, et je pense que ça fait partie de la vie aussi de se questionner sur euh, bah, qu'est-ce que j'ai fait. Enfin, 40 ans, les, les Anglais parlent de midlife crisis c'est euh, le, le, la, la crise du milieu de vie. Voilà, on a 40 ans de plus d'expérience de vie. Comment on veut les passer C'est vraiment dans la réflexion de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans, dans, dans 10 ans. Et donc, en faisant en fait le, le, le bilan de ma carrière passée, euh, je me suis rendu compte d'un autre, euh, d'une autre caractéristique importante qui était le « le slashing, en fait, c'est le fait d'avoir plusieurs identités professionnelles en même temps. Moi, j'avais euh, mon poste de responsable communication euh, marque-employeur dans mon entreprise. Mais en même temps, en fait, pendant dix ans, euh, en plus de mon, mon poste, j'avais une autre identité professionnelle. Euh, par exemple, moi, j'ai été enseignante à Nanterre pendant mon temps libre. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai enseigné dans un master de management à Nanterre. Euh, j'ai été aussi euh, photographe. En fait, j'ai appris la photo il y a euh, maintenant six ans. Et euh, bah, je me suis formée, euh, mais vraiment par passion. Hein. Je me suis formée euh, bah, pendant six ans euh, assez régulièrement. Je me suis lancée en tant que freelance. Je fais ça pendant mon temps libre, mais, mais vraiment, c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui est important pour moi. Euh, mm-hmm. J'ai aussi euh, bah, créé euh, mon association. En fait, hein, depuis que je suis euh, toute jeune, hein, depuis l'adolescence, je, j'ai toujours été impliquée dans des associations parce que j'ai deux enfants. Mm-hmm. Euh, je suis de plus en plus sensible en fait, à la cause des enfants, euh, des enfants défavorisés euh, et, euh, et des femmes. Donc, j'ai monté une association qui finance des projets euh, ben, dans les pays défavorisés en faveur de la scolarisation des enfants. Voilà, donc et c'est vraiment cette, cette caractéristique de, 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 de slashing, c'est-à-dire qu'on peut avoir son poste, mais on peut avoir aussi des activités bah, d'un point de vue professionnel parallèle. Et, et donc en fait, en faisant mon bilan de bah, qu'est-ce qui m'animait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que je voulais qui m'anime dans les années à venir, je me suis rendu compte que c'est euh, le, le côté associatif, hein, le, le côté caritatif, c'est vraiment ce qui, euh, ce qui m'épanouissait le plus je me suis dit que bah, là où je voulais être, en fait, c'était dans un métier où euh, bah, cet aspect là social, humain, était, enfin, devait être le plus important. C'est-à-dire que euh, je voulais plus être dans une société dans dans, dans une entreprise, faire un travail à but lucratif, mais aller dans un secteur où euh, bah, l'objectif en fait, ça serait l'optimisation de l'impact social et pas l'optimisation du profit. comment être utile, mais utile d'un point de vue euh, bah, social, c'est pas juste, euh, je voulais arrêter d'être utile seulement d'un point de vue associatif, donc faire des petites actions. C'est très bien, il faut commencer par là. Et, euh, on connaît tous l'histoire du colibri où chacun doit faire sa part.
2: C'est une légende des euh, gens qui, euh, qui dit qu'il euh, eh euh, y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et Par contre, le petit colibri, qui est magnifique, qui est, on, on le confond presque avec un oiseau mouche, il a une autre caractéristique, c'est qu'il flirte beaucoup. Il fréquente énormément les fleurs. Il est toujours le bec dans les corolles de fleurs et il, il voltige comme ça. Alors lui, à l'occasion de, ce, de cet incendie, ben, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau, euh, dans la rivière, et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, il repart, donc il s'active, et à un moment, le, et à, et à un moment, le tatou, énervé par ce mot, lui dit mais, « mais, mais qu'est-ce que tu fais, colibri Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec, avec tes gouttes d'eau. » Et le colibri qui répond « Je sais, mais je fais ma part. »
1: Moi, je voulais en fait vraiment euh, me dire, bah, consacrer mes heures de travail, être rémunérée euh, à faire quelque chose d'utile. Et je me suis dit que le meilleur moyen de le faire, effectivement, c'était d'en faire ma profession, avoir aussi, euh, être dans une structure euh, qui me permette de, de, de faire des choses avec un impact beaucoup plus grand que, je, que ce que je pouvais faire en fait pendant mon temps libre d'un point de vue associatif. Avant d'en arriver là, donc euh, une fois que j'ai su ce que je voulais faire, euh, bah, c'est poser la question de bah, dans quelle structure et euh, comment. Donc euh, j'ai commencé, j'en ai ai parlé avec euh, mon manager, j'ai la chance d'avoir eu en fait des managers avec qui j'avais l'opportunité de de vraiment discuter euh, librement où effectivement, bah, je lui ai je dit, bon, bah, écoute, euh, on fait suite à la, à la réflexion de où est-ce que je vais, en être, euh, je vais être dans dix ans. Et je me suis rendue compte que bah, si je restais dans l'entreprise, en fait, il y avait une seule direction où je pourrais être. C'était à la RSE, la responsabilité euh, sociétale et environnementale de l'entreprise. Et donc, euh, là, elle m'a tout à fait compris. Hein, euh, donc, on a commencé à rechercher pour euh, une mobilité interne. Mais sauf que, en fait, dans l'entreprise, le contexte ne se prêtait pas à ça. Et donc, je n'avais qu'une solution, c'était partir. Ben là, ça n'a pas été facile. Parce qu'une fois qu'on on se dit dans sa tête qu'il n'y a qu'une solution pour partir, qu'on, on se confronte en fait à, à la peur. il y, y a le confort qu'on a hein. enfin faut faut être très enfin moi je vais être très pragmatique très honnête mm. et de dire que c'est pour certains c'est pas si facile que ça de partir même si on sait où est-ce qu'on veut aller euh, euh, bah, moi quand par exemple je, je, j'ai décidé de j'ai pris la décision de partir il y a beaucoup de champs que ça a étonné bah, ça, ça, ça étonne, en fait, quand il euh, n'y a pas... Enfin, euh, moi, j'avais aucun problème dans cette entreprise. Euh, la preuve, j'y suis restée euh, une dizaine d'années. Euh, ça s'est très bien passé. Euh, j'étais aussi dans un métier que j'aimais, puisque c'est mm-hmm. moi qui ai décidé de là où j'allais. Euh, je réussissais dans ce que je faisais. J'avais un confort financier, enfin... Euh, Quand on est dans une grande entreprise, on a les avantages financiers qui vont avec. Donc la décision de partir, elle elle n'est pas si facile que ça. Donc là, je suis restée à peu près six mois, mais vraiment dans un un dilemme personnel. C'était de de me dire comment je je fais parce que j'ai deux enfants, j'ai un crédit, un peu comme tout le monde. Donc là, en fait, c'est plutôt bah, le, le, le contexte de l'entreprise qui m'a permis de le faire, parce que euh, bah, l'entreprise a décidé de mettre en place un plan social. Et donc il y avait 1000 euh, postes annoncés, euh, postes. Enfin, euh, l'entreprise n'allait pas bien du tout, et donc elle a décidé de supprimer 1000 euh, postes. Donc on était dans un contexte où euh, euh, c'est très paradoxal, parce que Tout le monde avait peur, du coup. C'était vraiment une mauvaise ambiance où tout le monde avait peur puisqu'il y avait euh, mille mille départs annoncés. Et moi, j'ai vu une opportunité Je me suis inscrite à Dauphine euh, dans une une formation, euh, donc un bac plus 5 en management de l'entrepreneuriat social et solidaire. C'est une formation qui a duré euh, un an, donc là elle va s'arrêter au mois de décembre. C'est pour les gens qui, qui, comme moi, euh, souhaitent se réorienter dans ce secteur-là. Ça vise en fait à être cadre dirigeant dans une structure de, de, de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc ça peut être à la fois être entrepreneur, donc euh, entrepreneur social, c'est-à-dire que tu crées ta propre structure, une association ou même une entreprise hein, euh, que, que tu diriges. Mais dans l'objectif, en fait, c'est toujours d'aider tes bénéficiaires. Donc c'est vraiment passer d'une logique lucrative, où on optimise le, le, le profit, plutôt passer dans une logique non lucrative, c'est-à-dire optimiser le, l'impact social des actions que, que l'entreprise ou la structure fait.
0: Oui, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on n'est plus dans une logique économique, il y a vraiment une logique humaine et éthique derrière. Donc, pour faire le lien, là, si je comprends bien, ta formation est en train de se terminer, et euh, ça vise plutôt quel type de métier Enfin, du moins, toi, tu, tu souhaites viser quel type de métier avec cette formation
1: Ça vise en fait à être cadre dirigeant dans une structure de l'économie sociale et solidaire. Mmh. Euh, donc, ça peut être à la fois être entrepreneur, donc euh, entrepreneur social, c'est-à-dire que tu crées ta propre structure, qui mmh. peut être une association ou même une entreprise. Hein. Euh, que, que tu diriges, mais dans l'objectif, en fait, c'est euh, toujours d'aider tes bénéficiaires. Et ou alors, comme moi, enfin moi aussi, j'ai un, j'ai un objectif qui est euh, plutôt de travailler pour une ONG, idéalement dans euh, la, la cause des femmes et des enfants. Euh, ça peut être euh, travailler aussi pour une fondation d'entreprise, puisque euh, les, euh, la plupart des, euh, des entreprises du CAC 40, en fait, ont une fondation dédiée. Euh, donc, en fait, ils il, euh, il dédient une partie euh, bah, de leurs bénéfices dans une cause. Euh, et, euh, et donc, les fondations euh, bah, bénéficient un peu. De... Enfin, m- moi, j'aime bien le concept de la fondation, puisque, euh, en fait, c'est euh, prendre euh, bah, l'argent les bénéfices d'une entreprise mmh. lucrative et la, la redistribuer.
0: Oui, comme on le disait précédemment, euh, aller plus loin que la logique purement lucrative et en faire quelque chose d'utile et de pratique. Et euh, bah justement, à ce sujet, j'ai une question. Tu disais tout à l'heure qu'il y a un certain confort à travailler en entreprise, une certaine pérennité aussi. Euh, qu'est-ce que ça t'évoque du coup ce changement de cadre et potentiellement de confort Est-ce que ça te fait peur ou est-ce qu'au contraire tu es plutôt rassurée comment, comment est-ce que tu envisages l'avenir je,
1: je, je l'avoue, ça m'a fait peur parce que l'ESS, le en fait euh, l'économie sociale et solidaire c'est un secteur où euh, les salaires sont bas euh, donc en moyenne enfin moi je, je, je me suis euh, avant de me lancer je me suis un peu renseignée et euh, par exemple les salaires sont euh, euh, entre 20 et 25 euh, plus bas que dans le privé mmh. lucratif. Donc ça, c'est mmh. quelque chose qu'il faut être prêt à entendre, à, à écouter, parce que c'est, c'est, c'est une vraie réalité. Mais euh, ce, que, ce que j'ai fait quand, euh, au moment où je, j'ai décidé de, de me reconvertir, c'est d'aller rencontrer des gens qui travaillaient dans le secteur. Euh, et c'est, c'était de faire vraiment une, une petite étude métier. Il y a entre ce qu'on imagine et la réalité donc moi je suis allée euh, bah, pas interviewer mais en tout cas j'ai déjeuné avec des gens, j'ai fait la connaissance de gens qui travaillaient dans l'ESS et il euh, bah, y, y a des gens euh, qui euh, gagnaient très bien leur vie hein. euh, donc ça c'est quelque chose qui m'a, qui m'a rassurée on a, on a toujours le, en fait, quelque chose aussi qui freine euh, pour euh, se reconvertir, en tout cas vraiment changer de, 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 de secteur. Il y a, on a tous une croyance limitante qui est euh, on ne peut pas tout avoir. Donc à chaque fois, on se prépare psychologiquement en fait, à renoncer à quelque chose. Et donc moi, ce que j'ai fait, j'ai, j'ai été coachée en fait, euh, justement pour euh, dépasser mes, toutes mes croyances limitantes pour pouvoir avancer, euh, parce qu'il faut sortir de sa zone de confort. Donc euh, déjà, euh, c'était pour faire un bilan de, pour moi, qu'est-ce qui était important Qu'est-ce qu'il fallait absolument, si je ne pouvais pas tout avoir Qu'est-ce qu'il fallait absolument que j'ai euh, Donc là, j'ai défini, euh, par exemple, mon salaire minimum. C'est-à-dire que si j'étais prête à, enfin, s'il fallait que je renonce au salaire, jusqu'où je ne devais pas descendre. Euh, Donc c'est là aussi euh, que s'est imposée la formation en fait, puisque euh, moi j'ai 15 ans d'expérience professionnelle mais euh, aucune véritablement dans euh, dans l'intérêt général. C'est-à-dire que j'ai fait de l'associatif, mais je ne peux pas prouver d'une expérience professionnelle en ayant travaillé dans une association ou une ONG. Donc là, effectivement, je, j'essaie de compenser ça avec la formation spécialisée que j'ai faite pour ne pour pas, pour pas perdre de salaire. Parce que c'est... c'est enfin voilà, pour essayer, de, 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 une fois que j'aurais postulé, de quand même pouvoir justifier un salaire qui corresponde à ce que moi je, je peux me permettre d'avoir, le mérite d'avoir. Et c'est pour ça en fait que de faire le, le, le bilan de la carrière passée est important, parce qu'en fait on, on s'imagine toujours, on a une idée fausse euh, quand on dit euh, « je vais me reconvertir », on pense qu'on va repartir à zéro, qu'on ait euh, un an ou dix euh, ans ou vingt ans d'expérience professionnelle. Quand on décide de changer de métier ou de secteur, on part jamais, bah, les poches vides, on emmène toujours un bagage euh, avec nous. Et donc, c'est important de faire un bilan pour euh, se dire bah, qu'est-ce, quels sont les bagages que j'emmène avec moi et aussi qu'est-ce qui me manque euh, pour euh, vraiment bien débuter dans, dans une nouvelle carrière. Moi, j'ai, j'ai fait mon bilan de ce que, j'ai, de, de ce que je, je peux amener à une nouvelle structure. Mais aussi, bah, du coup, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui me manque Et euh, ce qui me manque, je l'ai prise dans la formation euh, que j'ai faite pendant un an. Moi, j'ai deux enfants, donc pour moi, le confort est est important. Il faut faut être honnête, il y a beaucoup de gens qui pensent que euh, la vie, c'est bisounours (rire) c'est qu'on vit d'amour et d'eau fraîche, ce n'est pas vrai. On peut, être dans un, un, on peut faire un ma- métier qui nous épanouit, mais il ne faut pas oublier la réalité euh, bah de la vie physique qui y a, a derrière, sortir de, le, de, de l'idéal, je suis prête à faire un, un sacrifice financier et j'adapte ma vie avec, mais il y a une limite à ne pas dépasser et chacun doit définir cette propre limite.
0: Ok, donc si je résume tes propos, euh, pour toi, c'est tout à fait possible d'allier un métier social et solidaire tout en gardant un certain confort de vie. C'est-à-dire que un métier qui serait issu de ce secteur euh, serait forcément égal à, pré- à précarité. En fait, euh, toi, l'idée, c'est de bouleverser un petit peu ce, euh, cet a priori. L'idée pour toi euh, serait plutôt de réévaluer ses priorités.
1: Exactement. Ce mmh. qu'il faut savoir aussi, euh, bah, la spécificité... De l'économie sociale et solidaire, c'est que, euh, euh, encore plus, je pense que dans tout le le reste du marché du travail, ce sont des postes qui sont cachés. Les les, les postes, ils sont pas, vous n'allez pas voir euh, les postes affichés sur LinkedIn ou sur sur des sites euh, comme Cadre Emploi ou, euh, enfin, voilà. C'est parce que ce sont des, généralement, ce sont des petites structures qui n'ont pas forcément le budget pour poster des annonces. Et, euh, et donc, on a vraiment, euh, je pense, 75% des postes qui ne sont pas affichés, que vous ne pouvez pas trouver comme ça en faisant une recherche dans Google. Le plus important, si on travaille dans l'é- l'économie sociale et solidaire, c'est le réseau, c'est le bouche à oreille. Et donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé bah, depuis, euh, bah, depuis euh, le, le moment où j'ai décidé de me reconvertir, en fait, c'était d'agrandir le réseau. Parce que euh, je me dis que c'est le seul moyen... Bah, d'avoir connaissance, en fait, des postes qui se créent ou euh, des, des opportunités qu'il peut y avoir. Donc, en fait, euh, moi, j'avais bah, un, un réseau déjà... J'ai un réseau déjà bien développé, mais qui, euh, qui est adapté au secteur dans lequel j'étais. Là, il m'a fallu construire un nouveau réseau, donc un réseau de gens qui travaillent dans euh, l'économie sociale et solidaire. Donc, ce que, ce que j'ai fait dans un premier temps, c'était bah, déjà, euh, par rapport à mon, mon réseau actuel c'était de les informer de ma reconversion c'est-à-dire de dire aux gens d'expliquer où est-ce que je voulais aller et donc pour ça j'ai fait beaucoup de déjeuners de reprises de contact et à chaque fois en fait que je rencontrais donc une de mes connaissances je lui ai demandé de me présenter quelqu'un qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire. Quel que soit le, le poste, même si, enfin, même si moi, je ne vais pas travailler à la finance euh, ou, ou à l'ARH, euh, je, je disais, mais vraiment, quel que soit le, le poste, euh, présente-moi quelqu'un euh, qui travaille dans l'économie sociale et solidaire. Donc, euh, bah, c'est comme ça que je te disais, j'ai fait une mini euh, étude, de, étude métier, en fait. Bah, déjà, un, ça m'a permis de connaître mieux le secteur. D'envisager de, de, de travailler dans des structures qui, au départ, ne m'attiraient pas ou que je ne connaissais pas forcément. Donc, j'ai vraiment vu aussi les opportunités euh, bah, de, en termes de structures ou de métiers possibles. Et puis, en fait, c'est, euh, bah, c'est pour moi aussi un moyen de, d'agrandir mon
0: réseau. Oui, c'est ça, en fait, de, de tisser une sorte de. Poil, euh, qui qui puissent te permettre de faire les connexions par la suite et trouver les bonnes personnes in fine.
1: Exactement. Ça, ça c'est quelque chose que... Moi, si moi, un j'avais à donner, à ça c'était ça. faut c'est, euh, c'est euh, Il faut en euh, il faut en parler. Généralement, en fait, on, euh, par exemple, quand on ne, un secteur, euh, je quand sais pas un secteur, je on veut pas si, par exemple, on, veut aller dans l'artisanat, on se veut que dans n'est pas se peine que parler à son peine si parler à son pas si on connaît pas d'artisan. Non, notre pas et peut-être pas un entourage d'artisans, mais eux, ils connaissent peut-être des
0: gens. C'est vraiment le, le, les, l'ami de mon ami qui devient mon ami. Euh, donc voilà. Alors, ce que tu dis, euh, je pense qu'on peut le noter précieusement, parce que je vois beaucoup de gens autour de moi, et particulièrement ceux de notre génération, qui sont très intéressés par l'ESS, notamment au vu du contexte environnemental actuel, euh, mais ils sont un peu découragés parce que les maigres postes affichés sont très rapidement pris d'assaut. Donc, c'est bon à savoir que ces postes existent, comme tu dis, mais que ce sont euh, simplement, entre guillemets, les méthodes de recherche qui doivent différer. Euh, on est plus dans une logique proactive, hein, si je résume.
1: Et même, et même je dirais, on... il, faut il faut que ça soit le poste qui vienne à soi.
0: Ouais, c'est exactement ça. En fait, Au bout d'un moment, à force de rencontrer les personnes, de te renseigner, de te présenter, euh, tu vas peut-être toi-même créer des idées chez certaines personnes qui penseront à toi parce qu'ils t'ont vu à tel déjeuner, tel café, etc. Il y a vraiment des, des connexions qui vont se créer naturellement.
1: Ça, ça, ça peut paraître bizarre, mais, euh, mais en fait, c'est comme ça que marche le bouche à oreille. C'est-à-dire que s'il y a un poste qui se crée euh, et qui n'est affiché nulle part, la, le seul moyen qu'on a de, d'être au courant, c'est qu'on nous interpelle. Euh, j'ai quelqu'un qui, euh, qui me parle d'un poste euh, bah, dans telle association et j'ai pensé à toi.
0: D'accord. Et alors, j'ai une question que je pose à chacun et chacune de mes invités euh, et je pense que, ça, que ta réponse pardon, sera d'autant plus intéressante parce que euh, tu es réellement à la frontière entre deux générations. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir pu évoluer en interne, mais aussi ton désir... Euh, de changer de, mé- de changer de métier, pardon, d'accéder à une nouvelle voie professionnelle. Est-ce que tu penses que c'est un phénomène euh, générationnel dans le sens où, euh, et là je donne quelques éléments d'explication, euh, la génération de nos parents, du moins c'est l'analyse que, qu'on a fait jusqu'ici avec les invités, était moins dans ce désir de changement professionnel. Euh, elle empruntait souvent un chemin plus linéaire, donc de l'université ou l'école au travail jusqu'à la retraite. Et j'ai l'impression d'après l'analyse qu'on a faite avec les invités, qui a moins cette remise en question euh, du sens du travail dans cette ancienne génération euh, et de son utilité, comme tu as pu le faire avec euh, cette réorientation professionnelle. Et, euh, voilà, je referme la parenthèse, j'aimerais bien avoir ton point de vue par rapport à cette première analyse réalisée dans ce podcast, c'est-à-dire est-ce que tu penses qu'il y a un gap générationnel d'un point de vue professionnel, ou est-ce que avec ton expérience, tu dirais que ça a toujours existé, cette volonté de changement, euh, de sens, que ça n'est pas une nouveauté Voilà, que- quelle, est, quelle est ton impression euh, par rapport à ça moi, je pense que c'est vraiment
1: générationnel. Effectivement, moi, je pense que la génération X, c'est une génération qui a, qui, qui a vécu dans la sécurité de l'emploi. C'est euh, J'ai fait telles études, je suis telle, destinée à tel métier, et je peux changer d'entreprise, mais je garde toujours le même métier. Alors que moi, je pense que la, la génération Y, en tout cas la manière dont je, je, j'ai vécu mon par- parcours professionnel, c'est de se dire bah, j'ai certes fait tel métier, mais euh, enfin telles études, mais je ne suis pas. Euh, moi, je me suis jamais sentie en fait bloquée dans un métier. Je me suis donné le droit de changer. Euh, de, de métiers et, et là je dis vraiment je me suis donné le droit parce que mmh. l'entreprise euh, ne te donne pas ce droit là, c'est à toi de le prendre. tu as des euh, ce qu'on appelle des passerelles pour passer d'un métier à l'autre mais généralement ce sont des métiers qui se ressemblent un petit peu. Donc quand on a envie bah, d'aller dans dautres euh, d'autres choses, c'est à soi de faire de, 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 de faire ce, che, ce chemin là et de, 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 de l'imposer. Tout à l'heure, je parlais de euh, slashing et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui est propre à la génération Y. C'est-à-dire que moi, je connais, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'amis hein, qui ont une double vie comme moi, c'est-à-dire qui ont un métier et qui, euh, qui ont une passion qui est devenue un métier aussi en plus de leur, euh, de leur profession officielle. C'est, c'est quelque chose qui se répand de plus en plus et je, ça va s'accentuer en fait, avec euh, bah, la génération Z où ben, les, je pense que les jeunes ne veulent pas être enfermés dans, dans, dans une identité euh, unique. En fait, ce qui était étonnant, c'est qu'on quitte une entreprise où on se sente bien, un métier euh, où, on est, où on réussit. Ça, c'est vraiment toute génération confondue. Ben, pourquoi on abandonne quelque chose qui marche Et là, c'est vraiment le, 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 le même même sans même sans savoir dans où je vais, j'allais aller. Hein, c'était vraiment euh, cette, euh, cette question là de euh, mais euh, pourquoi tu veux partir alors que tout fonctionne bien. Et là, je pense que c'est vraiment les, les, les peurs qu'on a tous tout un chacun. Hein, Ce c'est, euh, c'est pas du tout des remarques euh, négatives. C'est euh, ça exprime les peurs qu'on a face au changement. Et euh, mais effectivement, quand j'ai expliqué bah, pourquoi je, je partais, ça n'a étonné personne. Enfin, la, la, la raison pour laquelle je, je, je partais, et même quand j'ai, j'ai dit que j'allais euh, aller dans le secteur WSS, c'était quelque chose qui était euh, très bien accepté, au contraire, on m'a dit bah, « c'est très logique ». C'est aussi par rapport à mon parcours, que les les gens connaissaient. On ne voyait pas ça comme quelque chose qui était euh, bah, tombé du ciel. (rire) C'est pour ça que je disais vraiment que le le, le bilan en amont, euh, il était important. euh, Les les gens vont exprimer des peurs. Et donc, on peut se retrouver dans ces peurs-là et ne, ne pas bouger tant qu'on n'a pas la conviction que c'est là où je dois aller parce que que je suis faite pour ça ou parce que bah, je n'ai pas à avoir peur. Oui, j'ai étudié toutes les les possibilités, les risques que ça pouvait pouvait avoir, mais bah, je suis déterminée à le faire.
0: Cet épisode ayant été réalisé il y a plusieurs mois, je suis venue aux nouvelles pour connaître la suite de l'histoire auprès de Carole. Elle a terminé sa formation en janvier dernier avec mention très bien et on la félicite au passage. Carole n'a pour l'instant pas démarré sa recherche d'emploi au vu du contexte sanitaire, mais elle m'a confirmé être très satisfaite de son choix de reconversion. On a hâte d'en savoir plus. Cet épisode vous a plu Vos témoignages sont précieux Faites-le nous savoir en likant et commentant sur vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié cet épisode ou les épisodes précédents. Au fait, ma génération est aussi sur Instagram. A très vite